0: Dit was Little Drummer Boy van King and Country. Het is woensdagavond, dus dan kan het niet missen... dat er hier op Wild FM Wild Fate is. Welkom vanavond. Ik hoop dat je er weer zin in hebt. Want wij in ieder geval wel vanavond, rijden. Ja, als altijd. Ja, als altijd. Hè. Serieus, het is toch weer een fantastische tijd. Ik zou zeggen, sommigen zeggen het mooiste tijd. Voor mij wel, want het wordt weer langzaam lichter. Want we hebben vanavond, het is niet... je kan zeggen de kortste dag of de langste nacht. Dus ik heb maar de langste nacht van gemaakt. Want ja, de kortste dag, dat klinkt zo... Uh, ja,
1: onubiedig gezegd zo gek. Nou ja, de meeste mensen houden denk ik wel... van een lekker nachtje lang slapen. Ja, ik in ieder geval wel. En jij ook? Of ja, heel ja,
0: ja, ja, Kijk eens aan, gelukkig maar. Nou, we hebben vanavond natuurlijk weer... een uh, gast kunnen strikken om vanavond hier aan... te schuiven bij ons aan tafel. En uh, ja, weet je wat zo gaaf is? Uh, deze gast van vanavond, die heeft... Een best wel druk programma heb ik zo eventjes gehoord. En uh, ja, wat hebben dan uh, een ezel, Lazarus en Albert Einstein... met onze gast van vanavond te maken? Nou, Je kunt haar uh, werk onder andere gezien te hebben... Uh, misschien wel gezien hebben op televisie, in een magazine, op kaarten... of misschien wel bij iemand thuis aan de muur. Het is vanavond niemand minder dan uh, kunstenares en uh, theatermaakster Carla Veldhuis, die hier is aangeschoven. Welkom Carla. wel. Leuk dat je er bent. Zeker weten. We hebben er heel veel zin in om met jou vanavond, uh, ja, net voor deze kerstdagen, uh, deze. Nou, ik zou wel niet zeggen het hele jaar door te lopen, maar. Ik heb eventjes een beetje gewoon wat zitten researchen. En dan denk ik bij mezelf, ik heb al zo'n zin in dat tweede uur als we die
2: tijdmachine gaan doen.
0: Want een beeldend kunstenares hier aan tafel. We hebben natuurlijk allerlei soorten mensen hier altijd aan tafel. Ik, we hebben nog geen beeldend kunstenares. En dan denk ik gelijk beelden, wow, dat moet wel heel bijzonder gaan worden. Maar nu nou leg ik misschien de lamp
1: aan voor jou, Carla. Ik zie wel wat er gebeurt hoor.
0: Nee hoor, heel erg leuk dat je er bent Carla, geweldig. Wij hebben altijd onze kick-off met Walt Fate. Met op Walt FM, dat de luisteraars weten. Met het geluksmomentje. In ieder geval kan ik zeggen voor vanavond alvast om je een kleine sneak preview te geven. We gaan weer bellen met de nieuwe singer-songwriter Christy. Zij ja, is voor mij redelijk nieuw. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij in het vak gerot is als singer-songwriter. We hebben natuurlijk, als we eraan toekomen, een in de kerst weet je, en we hebben weer, uh, ook Carla heeft weer wat meegenomen. Namelijk een hele mooie... Uh poster die je, je kunt uh, winnen via de socials van uh, Wildfate Fate en de Wild Foundation. En uh, Walt FM, eigenlijk Walt FM en de Wild Foundation, door eventjes naar die socials te gaan en alleen maar je naam achter te laten. De boeken die vliegen eruit. De cd's zijn eruit gevlogen afgelopen jaar. Dat is al bijna mijn geluksmomentje. Maar nu mogen we ook een hele mooie poster weggeven vanavond. Dus ga even naar die socials, bekijk hem. Ook het mooie werk van wat Carla maakt. En uh, nou ja, wie weet wie jij hem wel. Maar dat was eventjes alvast een klein beetje ons schemaatje
1: van vanavond, Marije. Ja, dat is echt altijd supermooi. Maar we beginnen altijd met, uh, met een mooi itempje ook uh, de avond, uh, Joost.
0: Ja, het geluksmoment. Oh, van deze oh, oh dat klinkt als een, <lacht> een, een zucht van uh,
1: geluk. Ja, weet je, ik hou enorm van deze tijd van het jaar. Ja. Ik hou enorm van terugkijken op het afgelopen jaar. En ondanks alle hobbels ook de hoogtepunt is te bekijken. Uh, maar uh, ja, ik heb ook echt enorm veel zin in het komende jaar. Dus ik, ik, dit is voor mij altijd een hele tijd waarin ik me eigenlijk heel erg gelukkig voel. Dat ik hou van afronden en vooruitkijken. Kijk. Dat vind ik echt heel erg leuk. En met alle feestdagen, kerst, uh, samen zijn met familie, met vrienden. Ja, dat vind ik echt wel. Daar kijk ik echt enorm naar uit receptjes uitzoeken. Uh, dus, nou ja, Ik zoek nog een, een heerlijk recept voor een, voor een, een fantastische soep. Dus mag je nu vanavond luisteren en je zegt: ja, maar nou, ik heb echt de soep die je moet proberen. 0639392050. Dus 0639392050. Laat die soepjes, receptjes komen. Nee, ja, nee, daarom. Nee. Kom door, kom door. Want ik, uh, ik hou enorm van koken. Ik word heel graag geïnspireerd en ik ben nog steeds een beetje zoekende naar ja wat is dan dat fantastische soepje waar ik mijn schoonfamilie mee kan uh, verlekkeren? Dus uh, help me help me. En uh, Calla, heb jij ook iets waarvan je zegt... Ja, dat was echt mijn geluksmomentje vandaag... of al eerder in de week? Of iets waarvan je zegt... Ja, nou, dat wil zeker. ik echt
3: wereldkundig maken? Nou, het is niks bijzonders eigenlijk. Maar uh, ik heb al... Twee maanden dat mijn oor echt helemaal dicht zat. En op een gegeven moment zit je zo in je hoofd. hè Dat je echt denkt, nou, horen jullie nou werkelijk? in mijn hoofd of zo. En, uh, dus ik was naar de dokter en die zei, ja, ik moet gewoon even met zout spoelen. Dus ik kan het spoelen. En het ging inderdaad een stuk beter. Dus uh, langzaam maar zeker gaat mijn oor weer open.
0: Wow. Ja, zeker. Wat fijn. En ook vanavond is dat wel fijn dat je ons uh, nou, goed kunt precies. horen. He,
1: wat zeg je? <laughs> Hé, hey, en Joost, uh, wil jij de mooie afsluiting geven voor, uh, voor vandaag?
0: Ja, nou, ik heb, een, uh, ik heb natuurlijk... Wij, uh, we, we weten dat er heel veel werkgevers hun best, best doen... om de, ja, de werknemers natuurlijk uh, tevreden te houden en blij te houden. Waren het niet dat we vanavond bij uh, Walter Waltham meer binnenkwamen... en uh, de directeur hemzelf hier uh, ook nog was... en de CEO zelfs van uh, Walter Waltham... en die uh, zeiden zowel tegen mij, maar ook tegen jou, Marije... Van, uh, hier hebben wij een hele wand staan met uh, ja, kerstpakketten voor al onze medewerkers. En uh, ja, uiteraard uh, horen jullie daar ook bij met Walt Veet uh, op Walt FM. Dus jullie mogen er ook eentje. Hier hebben jullie hem persoonlijk overhandigd. Nou En dat vond ik toch wel erg heel bijzonder. Want ik had daar helemaal niet op gerekend. Dat zijn een leuke verrassingen. Dat is echt een, een, een geluksmomentje van vandaag. Wat zeg ik, van een paar uur geleden. Dus ik uh, ben weer helemaal in mijn opjes. Want uh, ik heb ik nog een pakket om thuis uh, te laten uitpakken. Want Oeh. meestal uh, vinden, vinden thuis vond het geweldig om uh, lekker uit te gaan pakken. Dus uh, ze Mooi. weten alvast wat ze morgen kunnen gaan doen. Wij hebben vanavond een uh, fantastisch mooie avond voor de boeg. Met een hele bomvolle uitzendingen. Onder andere met Christmas music, kerstmuziek. Maar ja, daar is, zit altijd wel een, uh, ja, een sleutel aan vast. Het is namelijk dat uh, nietjes, nummers, gecreëerd moeten worden. En daar heb je sing- en songwriters bij nodig. Nou, en het gave is dat wij uh, heel veel artiesten hier afgelopen jaar uh, uh, onder andere live in onze uitzending hebben gehad. En we hebben veel Nederlandse artiesten ook uh, gedraaid in onze uitzending. En uh, nou van het een komt het ander. Want het leuke was dat uh, namelijk Marieke Sleurink hier ook was. Die vertelde ook heel veel wat ze doet. En uh, hoe ze singer-songwriter geworden is. En uh, nou ja, van het een komt het ander zoals ik al zeg. En uh, zij ze tegen mij, ze appte mij van... Hé, hey, ik heb een vriendin, een goede bekende. Christy, zou je ook haar eens uh, uh, nou, willen luisteren... in de uitzending kunnen halen met uh, ook haar passie voor muziek? En dat gaan we zeker doen, want we hebben Christy ingebeld. Goedenavond. Nou, goedenavond. Leuk dat je er bent.
4: Bij ja. bent. Nou, wat een leuke introductie al.
0: Ja, nou ja, dat, uh, daar ben ik wel. Dat is bijna mijn specialiteit. Zou ik wel, wel willen zeggen. Hoop ik ook een beetje dat mensen dat ook zo ervaren. Dat ze zich uh, ja, geliefd voelen en dat ze welkom geheten worden. En ik vind het heel tof dat je ook eventjes uh, bij ons in de uitzending bent vanavond, Christy. Ja, nou dankjewel. En want ik zei al een beetje van, uh, nou, we hebben Marieke hier gehad, die uh, heeft wat verteld over zingen, en songwriter zijn. Uh, is Singer Songwriter ook voor jou een, uh, ja, een dagelijkse passie? Of doe je daarnaast ook nog wat?
4: Uh, nou, het is wel zeker een dagelijkse passie, maar daarnaast uh, werk ik ook in mijn eigen zanglespraktijk. Kijk,
0: dus je bent uh, wel met muziek dag en nacht bijna bezig?
4: Ja, ja zeker. <laughs> ja, ja, het is echt wel inderdaad iets wat, uh, wat helemaal verweven is inderdaad met mijn leven. Ja.
0: We hebben hier ook Lisbeth Kudoot van Leff een keer te gast gehad. En zij zei zelf wel: van, Ik heb vaak een, een, een melodielijn, of zo moet maar zeggen, de tekst in mijn hoofd. En dan heb ik het geluk van mijn man, die, die speelt de muziek dan vaak daarop. En, en hoe zit dat bij jou? Hoe komt een lied tot, ja, tot bloei of tot groei bij jou? Hoe gaat dat zo'n proces?
4: Eh, uh, nou, dat, ik moet zeggen, het is wel heel verschillend hoe een liedje bij mij tot stand komt. Maar ik herken inderdaad wel wat ze zegt van. Soms dan uh, hoor ik al inderdaad de melodie komen en dan moet ik heel snel, nou ja, ofwel, uh, mijn telefoon erbij pakken. Ik heb echt momenten gehad dat ik de auto aan de kant moest zetten en het heel snel moest inzingen. Dan wilde ik het niet kwijtraken. En dan kwam ik thuis en dan ging ik snel achter de piano of op de gitaar uh, ja de, eigenlijk de akkoorden erbij zoeken. Uh, dus wat ik soms al in mijn hoofd hoor en het dan te vertalen naar uh, instrument. En dan maak ik vaak zelf al wel een uh, soort ruwe opnames. Uh, zodat ik echt wel een beetje mijn, mijn hele idee meteen kan opnemen en kan terugluisteren.
0: Ja. Wordt er echt een lied
4: geboren? Ja, zeker. Ja. ja, dat is altijd wel een heel mooi moment.
0: Dat geloof ik gelijk, ja. En dan gaat zo'n proces broeit een beetje. Want ik neem aan dat uh, uh, niet altijd alles standaard al helemaal kant-en-klaar is.
4: Uh, nee, ik moet zeggen, het krijgt ook vaak echt wel gaandeweg vorm. En dan merk ik van nou, wat, uh, ja, uh, wat gaat het precies worden? Welke kant gaat het op?
0: Ja, precies, ja. En dan gaat dat alleen met een, uh, jij, jij als singer-songwriter of heb je daar ook een hele band soms bij?
4: Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, ik, ik werk zeker inderdaad gewoon met andere muzikanten. En dan is het wel zo dat ik eigenlijk al met een soort hele demo eigenlijk kom. Van nou, dit is eigenlijk mijn idee en dan gaan we het eigenlijk samen verder inkleuren, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: ja het is echt een uh, vorm van kunst ook, hè? de muziek maken. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En uh, zoals ik al zei, uh, er uh, ja, wordt een nieuw lied geboren. Nou zitten we ook uh, in de tijd van kerst. Waarin we zeker kijken in de geboorte van Jezus. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij naar kerstmuziek? En heb je misschien ook wel favoriete kerstmuziek? Waarvan je zegt van, wauw, hier vind ik ja, echt een stukje bijzondere elementen in terug. Heb je daar misschien wel een lied van? Wat je zegt van, ik geniet van dat kerstlied. Ja, ik denk dat een
4: van mijn favorieten is uh, Mary Did You Know? van Mark Lowry. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor mij ook iets van um, ja, misschien wel weergeeft dat, dat Jezus daar eigenlijk heel dichtbij komt. Als uh, ja, Maria eigenlijk gewoon naar haar kindje kijkt en ja, besefte ze toen van dat ze eigenlijk naar ja, het gezicht van God keek. Dat vind ik een heel, heel mooi lied.
0: Ja, en ik, heb, ik weet dat er ook heel veel varianten van Mary Did You Know ondertussen zijn gemaakt.
4: Ja, ja, dat zijn heel veel uitvoeringen. Ja, klopt. Ja, en is er ook al eentje van Christy gemaakt? Heb jij er ook al eentje op, ge, op ge, gezet of niet? Dat toch niet. Maar uh, dat zou maar
0: eens in de toekomst kunnen. Ik vind het een prachtig lied. Ja, ja wij, als wij meer van jou willen luisteren, want we gaan zo meteen een van jouw nummers die we hier op de playlist hebben staan luisteren. Maar uh -huh. als mensen nou meer van jou willen, willen horen, dan kunnen ze denk ik, neem ik aan, naar de bekende muziekplatforms.
4: Ja. Ze kunnen gewoon zoeken inderdaad op mijn naam, Christy. Dus dat is C-H-R-I-S-T-I-E. Ja. En je kan me inderdaad vinden gewoon op mijn website met christymusic.nl.
0: Kijk eens aan. Nou, dan het, kunnen in ieder geval mensen die uh, misschien ook wel geraakt zijn door uh, het nummer wat je hebt uitgekozen. Ik zie jou nog steeds. Uh, mm -hmm. Dan kunnen ze dan mogelijk ook hier natuurlijk terugluisteren naar Walt Fate, Maar anders kunnen ze jou ook zoeken. Wat is, de, wat is jouw... Input naar aanleiding van dit nummer. Hoe, wat is de, de geschiedenis achter dit nummer?
4: Nou, dit is eigenlijk een lied wat uh, van mijn nieuwe album is. Dat heet Onze Verhalen. En uh, de afgelopen twee jaar heb ik diverse mensen ontmoet en een lied geschreven naar aanleiding van hun verhaal. En ik zie jou nog steeds. Heb ik geschreven. Uh, toen ik een jonge vrouw uh, bezocht. Zij woont in een zorginstelling. En zij heeft een aantal jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. Uh, Daar raakte ze door in coma. En nu heeft ze een, een, ja, eigenlijk een heel verlaagd bewustzijn. En samen met haar moeder ben ik naar, um, nou, naar haar toe gegaan en euh, nou eigenlijk toen ik in haar kamer kwam, toen zag ik allemaal spulletjes staan in een kastje en die liet eigenlijk iets zien van haar leven, dus foto's van vrienden en familie euh, dingen van haar werk en hobby's, en alles stond in dat kastje, en toen dacht ik ja nou dit zijn eigenlijk de voetsporen van haar leven en dat we, nou ja, triggerde bij mij eigenlijk iets ook van wat zou er in mijn kastje staan? Wat zijn de voetsporen die ik achterlaat? Ja. Um, en dat was sowieso iets wat me heel erg raakte toen ik daar was. En ik heb veel met haar moeder gesproken. En um, ja, zij vertelde me eigenlijk dat ze krijgt geen reactie meer van haar. Um, niet zeg maar zoals ik dan he, nu met jou zeg maar aan het praten ben. Ja. Maar ik zei van, wat, wat krijg je nog wel van haar terug? Nou, ze zei, ik zie nog steeds dat ze uh, emoties heeft. Ze kan glimlachen, ze kan huilen. En eigenlijk in de tijd dat ik met haar, um, ja, met, met haar ging, ging wandelen eigenlijk. Ze ging dan zelf in die rolstoel en we gingen naar buiten toe. En dat zonnetje valt op de gezicht en ik zie een hele grote glimlach eigenlijk doorbreken op het gezicht. En automatisch uh, begon ik ook tegen haar te praten. Ik zeg: het vind je mooi hè. En uh, eigenlijk zeg maar iets ja, iets heel moois, eigenlijk om ook te zien, van dat ze nog wel gewoon nog steeds geniet van het leven. Maar ook iets ja, heeft het natuurlijk ook iets heel heel moeilijks. Uh, en zeker voor haar als, uh, ja, als, als de moeder van deze, van deze vrouw. Um, ja... Hoe je, hoe je nog natuurlijk je, je kind eigenlijk ook ziet en, en tijd met haar doorbrengt.
0: Ja, heel, heel bijzonder dat je daar ook inspiratie op hebt gehaald om dit voor hebt gehad om dit lied ook op te maken.
4: Ja, ja, ja. En het was ook echt inderdaad uh, sowieso echt mijn opzet, zeg maar, van dat ik ja, verder wilde kijken dan, dan een eerste indruk. En verder dan die buitenkant wilde gaan kijken. En daardoor ook uh, echt open wilde staan om deze liedjes te gaan schrijven. Juist echt over iemands, iemands verhaal.
0: Ja, heel mooi. Zou je het nummer willen aankondigen hier op uh, Walter Fembe met uh, in ons programma Walt Veet?
4: Ik ben Christy en je gaat luisteren naar mijn nummer Ik zie jou nog steeds.
2: De jaren voorbij, en ieder jaar getij lijk je wat kwetsbaarder te zijn. Ik zit naast je, en lees je vooruit de krant, en vertel je wat er deze dag gebeurde. En wrijf zachtjes over je hand. Over a stick,
1: gewoon zo vet dat mensen uh, gewoon een verhaal op hun hart krijgen, iets zien, iets uh, daarin geraakt worden en echt zeggen ja weet je ik ga hier gewoon muziek van maken ja
0: ik vind dat echt ik vind ik zei net al tijdens de muziek echt gewoon kippenvel hoe, hoe zei ook dat dan en carla zei dat ook hè, je ziet wat en je gaat daar gelijk mee ja
3: op zo'n moeilijke plek in een ziekenkamer ja, hè? en dan ja. zie je zoveel leed en en ze krijgt eigenlijk een gedachte van God. En ze gaat er een lied van maken. Ik vind het zo mooi. Ja. En dan, um, dan, dan daarna nog een avond maken. Waar ze andere mensen weer in betrekt.
1: In, inspireert denk ik ook. Ja. Ja. ja, maar laten we even eerlijk zijn. Carla, al heb je dus over kunstvormen. Muziek is een kunstvorm. Maar ook bij jou, bij jou is het zo. Dat je mensen kunt raken. Zonder woorden. Mm
2: -hmm.
1: Gewoon met een beeld. Dus dat is ook een kunstvorm. En muziek raakt hart heel diep. Maar dit gaat echt over een beeld zien. En een beeld wat dan wellicht meer dan duizend woorden kan zeggen. Klopt, ja. Klopt. Want dus, je hebt al heel veel gedaan. Ik heb jou leren kennen toen ik twintig was. Toen oh. hebben we samengewerkt in een, in een productie. Ja. Het kerst event toen. Dus ja, dit is helemaal de setting nu. Nu in de dagen rondom kerst. Als je nu kijkt door al die jaren heen. Wat is je mooiste productie geweest? Of je mooiste iets wat je hebt gecreëerd?
3: Ik denk uh, Wandeltheater de Dolorosa En dan zit daar een uh, galerij in. Dat is rondom Pasen. Ja, dat is een uh, paasproductie. En die heb ik speciaal gemaakt uh, zonder woorden. Zodat mensen gewoon kunnen komen kijken of ze nou gelovig zijn of niet. En uh, ik werkte toen uh, met levende stambeelden. En uh, die zien er dan zo echt uit dat mensen echt ook denken van, is het nou steen of is nou marmer? En dus dat is die skill die ook heel leuk is. En die trekt ook heel veel mensen. En het leuke daarvan vond ik van, je kan dat helemaal in een uh, verhaal gieten. Zonder dat er ook maar gepraat wordt. Dus mensen konden zo heerlijk zo door die galerij met al die beelden wandelen. En eronder stond dan wat het betekende. Mensen konden er nog eens wat over opzoeken. En uh, ja, daar heb ik zoveel reactie op gehad. Ook dat mensen gewoon letterlijk stonden te snikken bij een beeld. Hè? Dat ze zeiden, mogen we foto's maken? Ja, natuurlijk. Mag je foto's
1: maken. Weet je ik kan me een beeld herinneren van een klein meisje met een musje op haar hand. Ja, mm, yeah, dat was mijn nichtje. En, en wat, wat betekent dat beeld? Van, want een levend standbeeld is een mens die beschilderd is. Klopt. En die dus
3: stil zit in één houding. Of wellicht een keer van houding verwisselt. Ja, mijn, mijn beelden doen altijd de posewissels. Want anders is het heel moeilijk een verhaal te vertellen. Dus je vertelt altijd een overgang of zo naar iets mooiers. Hè? En het musje is eigenlijk een... Uh, ding uit de Bijbel waar, waarover de mus staat, dat zelfs zo'n klein ding als een mus in Gods ogen nog steeds heel belangrijk is. En dat hij ieder musje kent. Terwijl je denkt ik kom uit één grote massa. Dat God eigenlijk zegt ja, maar zelfs in die massa zie ik die eneling. En uh, dat beeldje uh, liet dat musje eigenlijk zien van uh, ik, ik ben ook als ik arm ben of straatkind of niet gezien, uh, nog steeds gezien in in de hemelse wereld. Dus uh, ja, dat was mijn nichtje die dat deed. En uh, dat jaar uh, hebben we dat beeld ook echt in één component gegoten. Samen met een andere acteur. En toen kregen wij in ons bakje. In onze sokkel, zeg maar, waar die beelden op stonden. Een, uh, een briefje. En daar stond op van een jurylid van de, van de wereldkampioenschappen. Dus ik keek zo en stond op, Ja, willen jullie alsjeblieft? Je maar We willen dat jullie meedoen. Da? Echt waar? <laughs> ja, ja, ja. Dus wij zo van, uh, hallo, we zijn, uh, <laughs> beeld, ja. we zijn dat beeld. We zijn dat beeld. Ja, we willen wel meedoen. Was dat jaar in Nederland. Dus we hebben dat beeld gedaan. En dat ging ook over het musje. Maar er staat dan een heel grote engel achter. Dus dat je nog meer ziet van, in de geestelijke wereld hey, is, dat, is dat kind. Hoe onaanzienlijk ook, is het wel gekend. En die Engel houdt dan een lantaarn bij, dus dat ze gewoon in het licht zit. En uh, dus wij de heen naar de wereldkampioenschappen. En toen uh, wonnen we Nederlands kampioenschap. Nee, echt ja, we waar? wonnen drie prijzen in die avond.
2: Wow. Ja, ja.
1: Dus Zo. dat. dat uh, ja, dus je was... gaat de volgende keer je naar de, waar het dan is met een uh, Nee, helemaal
3: je <laughs> <laughs> ik het doen. <laughs> Maar dat vond ik wel heel mooi. Vet. Ook ja. voor het
1: team wel heel cool. Dat, ja. dat wat je doet niet even...
3: Ja, we hadden geen idee van waar staan wij tussen al die landen. Weet je wel, sta je naast Rusland en China. Mm -hmm. Ja. <laughs> en uh, ja, dat was echt heel bijzonder.
1: Mooi, echt zo mooi. Nou, mocht je nu zeggen levende standbeelden, voorstellingen, shortfilms, schilderijen, sculpturen. Ga dan even naar de website van Carla of check even de Instagram pagina, de stories nu. Dan zie je in ieder geval één beeld voorbij komen. En dat is ook een poster die we vanavond weg mogen geven van een beeld wat je ook hebt gemaakt. Uh -huh.
3: uh, hoe is dat beeld ontstaan? Nou, dat beeld is eigenlijk ontstaan uit een soort nood. Want uh, mijn man die sprak voor uh, jongeren. En uh, dat ging eigenlijk over identiteit. Hè? Dat, dat het goed is om, om heel te worden van binnen. Hè? Als mensen zo verwond zijn. En uh, ook een stukje lijden meenemen, depressie. En toen uh, dus sprak hij eigenlijk vanuit de identiteit van, van God. Dus dat, dat God van ieder mens houdt. Dus dat, dat beeld. En dat God een vader is voor ieder mens. En toen zei hij zoiets van... Uh, nou, Um, iedereen die dat wil, die mag naar voren komen en die krijgt een heuk. En die krijgt een heuk van een gezonde ouder. En dan had hij allemaal mensen voor haar gevraagd, vaders moeder, en moeders, uh, counselors zo, van die die veilig waren. En dan mochten jongeren daar naar voren komen. En ik dacht, dat doe je toch niet, weet je, Daar komt toch niemand op af, hè? Ja, dat
1: is een soort van een hele grote stap. Ja. God openbaarde zelfs. ja. Uh, uh, he, want je zegt uh, God als
3: vader. Ja, uh, ja, daar had hij over gesproken. En dat wilde hij dan eigenlijk verduidelijken door zo'n heuk. Dat God als vader een, een warme omhelzing geeft he, aan mensen. En toen uh, dus deed hij die uitnodigen. En hij kwam er kwamen echt talloze jongen, honderden, naar voren. En allemaal keurig in de rij staan voor een heuk van een eigenlijk een vreemde, weet je wel. Dus op dat moment dacht ik echt wauw, dit is wel een gat hey. dit is gewoon een gat in ons collectieve besef van mensen dat we. De, de, ik geloof gewoon dat God, God als vader zich echt ook wil tonen aan, aan, aan mensen maar dan, dan zo'n omarming dus ik dacht, dat, dat kan ik uitbeelden ik ben meestal met theater bezig, ik ben theatermaker maar ik dacht, dat lukt niet hè. ik wil iets maken, iets tastbaars dus toen ging mijn man op vakantie en uh, toen zei ik tegen hem, haal maar een blok klei. En dan uh, toeloe, hè voor een week. <laughs> en uh, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met een, uh, met een sculptuur te maken. levensgroot, Dus even groot als ik zelf. Uh, alleen dan een torso noemen we dan. Ja, is dus de, de romp uh, De bovenkant, ja, ja. Ja, ja. En dat is uh, de sculptuur. Dus, en die noemen wij eigenlijk de sculptuur van de verloren zoon. Die thuis komt, zeg maar.
1: Ja, er is een bijbelverhaal in 10, Als je zegt van hè, de verloren zoon. Wat yeah. is dat eigenlijk? Yeah. In de Bijbel in het Nieuwe Testament. Staan heel veel uh, verhalen van Jezus opgetekend. Opge uh, en hij vertelt dus het verhaal van de verloren zoon. Yeah. Uh, en dat heb je dus uitgebeeld.
3: Klopt. Ja. En uh, dat, dat verhaal van de verloren zoon. Gaat eigenlijk over dat zo'n zo jonge man. Eigenlijk, uh, ik weet niet of dat het moment is hoor. Maar de... de de verhouding kwijt is met zijn vader... een hele liefdevolle vader... dat hij zegt van, nou, geef me nu maar mijn erfenis. Ik ben nog niet dood, maar ik heb liever nu. En uh, zijn vader, die, die houdt van die jongen... en die laat hem toch gaan. En die jongen die gaat dan... Uh, ja, bij de wereld in. Valt eigenlijk helemaal terug in zijn, uh, in zijn doen. En die gaat allemaal dingen doen... die niet zo slim zijn. Grenzenloos gedrag. En uiteindelijk landt hij in de goot. Helemaal verpauperd. En als hij daar zit... Dan, dan krijgt hij gewoon heimwee naar het huis van zijn vader. En naar het karakter van zijn vader. En dan neemt hij die stap om terug te gaan. En terwijl die wandel staat er dan in, in Lucas. Dan, dan herinnert hij zich ook een heleboel. En dan, dan gaat hij zitten oefenen. Van ga ik dan zeggen: Mijn vader zie je zo van. Ja, ik heb gewoon dit fout en dat fout. En mag ik dan misschien nog een knechtje zijn. Zo van personeel of zo. En, hè, een vaderrol, dat zal wel niet meer lukken. En het uh, is dus al zo leuk. Er staat er dat uh, die vader hem ook al stond op te wachten. Dagelijks. En dus die twee. Die, die, die vinden elkaar dan ergens in oogcontact. En dan, ik denk zo dat die jongen half bevroor, Maar er staat geschreven. dat In de Bijbel staat dat, dat die vader op rennen zet. Weet je wel. Die, die, die speurt naar de joch toe. En, en er staat dat die joch heel arm was. Dus waarschijnlijk had hij echt vol de en Dan zat hij onder de luis en stond hij naar de, naar de shit, weet je wel. Maar die vader, die, die pakt hem beet en die omarmt hem en die kust hem en die knuffelt hem. Dus die hele verhoudingen zijn in één keer hersteld door dat liefdevolle hart van die vader, weet je wel. En dat, dat is echt zo'n zo counselors moment Dat heb je allemaal nodig, dat, dat herstel, hè. En precies dat moment dat die jongen wordt omarmd, zonder dat hij het nog door heeft, zo van, wat gebeurt hier, ja. dat heb ik gevangen. die jongen is nu helemaal niet eens blij, maar die vader die is zo blij en dan, en dan roept die vader zo, haal een ring. <laughs> en, dan, en dan krijgt hij al een ring om, terwijl hij nog helemaal niet schoon is, weet je, haal een mantel. En dan krijgt hij al een mantel om, terwijl hij nog onder de luis zit en dat beeld vind ik zo bijzonder. hè en het zegt ook wel een beetje, hè, voor, voor als je God helemaal niet kent... dat God helemaal niet zo kijkt van wat heb je allemaal uitgegeten? Hij wil graag die relatie herstellen. Hij wil graag
1: ontvangen, weet je wel. Nou, als er één ding gebeurde met die verloren zoon, werd hij wel opgerezen. En dit was Rise Up van uh, G43. Uh, duo Franco, die, uh, die daar echt even een vet nummer uh, van gemaakt hebben. Hey, en uh, ook deze week hebben we weer een poll uitgezet.
2: Kom maar Kom maar. Kom maar, ja, ja,
1: kom maar met die mening, ja, Mariel. Mariel. Ja, kom maar door. Hoor. Nou, kunst kan je ziel dieper raken dan woorden. Dat was de poll van deze week. Dat is wel echt iets voor vanavond. Ja, dat ik ook. Je hebt weer wat goeds bedacht. Ja, uh, met die en, ik uh, uh, doe mijn best. Hoe kunnen we meedoen? Uh, dus via de socials van Weldefem kun je altijd woensdag overdag reageren op de poll die we uitzetten. Daar is eigenlijk altijd een poll uh, te beschikbaar waar je dus op kunt reageren. Want we zijn echt benieuwd naar je mening. Ja, en dan again, je mag ook altijd even een appje sturen naar de studio op 06 39 39 En zet ons gewoon als favoriet in je telefoon. Want wij horen graag elke woensdagavond gewoon wat voor jou.
0: Ja, en in ieder geval misschien wel een receptje voor een hele goede soep. Ja, die jij voor je wil ja. maken. Kom maar door met die soep van uh, <lacht> Marije. Kom op, kom op, ja, ik zie altijd, die, 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 die app die loopt nog niet echt storm, dus waar oh, blijven dag, die, die waar soepjes, gewoon. waar blijven die soeptips? Uh, oh, nee, maar, maar kunst, ja, ik, vind het, ik vond het een heel interessante poll, toen ik hem net binnenkreeg van, uh, van onze collega die dat regelt, Innocentia, dacht ik, hè, 50-50 procent? Dat valt me, aan de ene kant, is dat mee of tegen, maar Wat, misschien... had, je, wat had je verwacht? Ik, ik dacht eigenlijk dat wel meer mensen zien dat kunst... en eigenlijk is kunst natuurlijk ook heel breed. Maar kunst dat dat veel meer ja, tot de...
1: verbeelding spreekt. Ja.
0: ja, maar dat is natuurlijk... Uh, dat is de ziel kan raken zoals je ja. dit uh, nu hebt uitgezet. Maar ja, we hebben hier wel een hele goede beeldende kunst. hier rest hier zitten.
1: Nou ja, ze heeft dus net verteld over haar schilderij De Verloren Zoon. En al heb je er geen beeld bij, je kunt hem vinden op haar website. Maar ook dus uh, via de stories van de Femme. En dat is echt een waanzinnig... Het is geen schilderij, het is een uh, sculptuur. sculptuur ja. Waarin dus een zoon die echt gewoon in de goot lag... thuiskomt bij zijn vader. En in plaats van dat hij op zijn sodomieten krijgt... wordt hij omarmd en eigenlijk in de heren hersteld als zoon. Mm -hmm. Terwijl dat hij dat echt, hij is gewoon weggeblazen. Dat had hij echt niet gedacht. Maar ik ben wel echt benieuwd, hè, deze pol kan kunst mensen dieper raken dan woorden. Wat is jouw ervaring daarmee? Jazeker.
3: Ik ben zelf tot geloof gekomen door een uh, theaterstuk, dus door een kunst. Ik denk dat heel veel mensen met kunst denken dat het per se op een podium moet zijn. En uh, met een publiek. Maar dat kunst ook kan zijn dat je bijvoorbeeld besluit iets uh, heel erg moois te tekenen voor je oma. Die jarig is en uh, dat, dat het zo breed is. En dat we het eigenlijk iets te elitair hebben gemaakt. Maar in dit geval met de verloren zoon, dat uh, Die sculptuur, toen ik hem maakte, gewoon op de keukentafel echt Heerlijk, ja. ja iedereen vind... denkt, heb je een atelier ja, ja, precies. Heb je zo een, zit je
0: daar ergens in een, in een wolkzak? Zeggen van fantasie of van ja, klei. creativiteit ja. van klein? Nee vols hoor, je zit dan, gewoon op de keukentafel. Het ik kan ja,
3: ja, ja. ik moest later de muur ook bij je saus. Oh, ik zie dat ook voor me, je ja. hebt precies. Ook zo'n zak met klei open. Oh, weet je wel. Allemaal door de was dus.
2: ja. nou, het was
3: heel veel werk en ook uh, gewoon het sculpten van de gezichten had ik echt iemand ja. voor nodig, weet je wel dat ik, dat ik aan iemand vroeg, helemaal aan de andere kant van de wereld, Brian, mag ik jouw gezicht gebruiken? Je hebt gewoon de mooiste lach die ik wow. ken, weet je wel. En, zo, uh, zo, ja, zo. en toen ik het <lacht> mijn waken maken was, had ik echt het gevoel dat God ook zei zo van, ja, Cardi die gaat niet uh, op het podium of zo, Hij uh, neemt er gewoon overal mee en, en hij ligt letterlijk in de achterbak van de auto. En als God <lacht> gewoon zegt, nu pakken we hem ook uit, bij een lezing of op een school, als we spreken, zetten we hem gewoon neer. En dan doe ik heel vaak, kleed ik hem heel mooi aan, een klein briefje erbij. En dan komen ze maar, maar vragen. En dan komen echt zoveel mensen vragen. Wil je even uitleggen wat het
1: beeld is? Ja, en dan hangt een
3: mantel in. Dus, uh, die, dat beeld is van klei, zeg maar. Maar er hangt een, een, een stoffen mantel, een hele mooie. En wat we de laatste tijd heel veel doen, is dat we die omhangen bij mensen. Dat ze ook echt oh. iets mogen ervaren van hé, hey, maar jij bent ook eigenlijk. He, gemaakt in Gods beeld wil jij die mantel dragen. En wat er heel vaak gebeurt, is dat mensen elkaar de mantel weer gaan omhangen. Dus er gebeuren heel bijzondere dingen. En uh, wat ik één keer heb meegemaakt, uh, veel dat mensen diep geraakt zijn, ook op selfies nemen, moslims ook, vragen: mag ik het beeld lenen? Mag ik dit? En, uh, maar dat er uh, één uh, is dat er een uh, vrouw was met een zwaar autistische man. En die zei ook van, uh, hij kan helemaal niks. Hij, hij kan eigenlijk niet kijken, niet praten, en niks. Maar toen hij bij dat beeld stond, keek hij er heel lang aan. Recht in het gezicht. En daarna liet hij merken dat hij het mooi vond. Dus die vrouw zei, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. En hij wilde op de foto. En hij wilde daar niet weg. En dat, dat vind ik echt zo'n... Zo super duidelijk bewijzen aan, aan eigenlijk iedereen van dat dat beelden spreken en dit was maar een sculptuur en je hebt het in alles in dans in theater en uh, echt niet alleen mijn vakwerk weet je de, de, de beelden die we mogen maken zijn en dan niet per se sculptuur. die zijn eigenlijk gewoon Kleine plaatjes die we ontvangen, die vallen een beetje uit de hemel. En als het een goede is, dan vang ik
0: hem. Ja. Die is voor mij. Ik, ik heb even nog een vraagje, Carla. Ja. Over, je, je zegt dat ik heb het in de, op de keukentafel of aan de keukentafel gemaakt. Mm -hmm. dat, ik, ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook wel met creatieve processen bezig. Dat is vaak soms is het in één keer in een uur gedaan, maar soms is het ook dagen. Mm -hmm. Ik neem aan dat dat beeld ook wel dagen gekost heeft.
3: Ja, dat was precies een week. Mijn familie, of mijn, mijn zoon en man gingen op vakantie. Ja. En toen dacht ik, nou, dit is mijn moment. En het was een hele hete zomer. Oké. Okay. En uh, dus toen kon ik elke keer met mijn laagje klei werken. En dan zet ik in buiten buiten, dan harden het uit. Binnen een half uur kom ik weer verder. Terwijl normaal moet er een dag overheen gaan. Dus dat was sowieso wel heel uniek. En uh, ja, het was eigenlijk gewoon my favorite. En yeah. later is er ook nog zo'n uh, replica van gemaakt: zeg maar een 3D-print. En die heeft op de Floriade gestaan. Dus het was voor mij ook weer zo wonderlijk. Hè? Dat, dat dat zo nodig is. Mensen ook echt een, uh, een, een beeld geeft van... Hey, zou God dat echt zo kunnen zijn? Zo liefdevol. Ja. Ik, ik vind het ook
0: wel mooi dat je daar ook iemand voor hebt gebruikt. Die, die een bepaalde lach, een bepaalde uitstraling had. Ja, 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 ja. Dus daar zie je wel een reflectie in terug. Ja. Waarvan je dan denkt van wauw, dit, dit is, dit is Zo'n zo bijzonder
3: verhaal. Die man ja. die is handling en die werkt in India en die werkt met leprozen. En uh, hij is hoogopgeleid in, in uh, muziek. En zij uh, spelen En zij, zij spelen voor de leprozen. En uh, zo'n liefdevolle man. Dat ik dacht, nou, ik ken geen gezicht als het zijn. Wie, wie moeten ze toch nemen, weet je wel? Dus dat was heel mooi. Uh, ja, dat ik hem vroeg en dat is zei, oh echt waar, maar ik ben helemaal niet mooi. ik <laughs> oh, zei, je ja, bent echt geweldig. En, en, wat, en wat, was,
0: wat was zijn reactie toen het klaar was? Toen je, neem ik aan, een foto van, van, het, ja, van het beeld ja. hebt gestuurd naar hem? Of, of ik weet niet hoe hij ja, misschien live het heeft Ja, ze het heel gezien. mooi.
3: Ik heb ook een oh, ja. replica voor hun uh, laten maken in het klein. En die is nu bij hun, bij de liprozen. Dus die wow. gebruiken zij ook in, uh, in hun setting. Zo he. ja wat een impact dan in één keer zo ja.
0: een moment bij jou aan de keukentafel en dat het, dat het momentum daar is en, en dat dat hele proces helemaal zo ook in elkaar valt inclusief de klei wat je zegt want dat hoort helemaal bij dat, bij dat creatieve proces ja de warme zomer hup naar buiten ja, en dan ja. kan je daardoor dat hele die laagjes helemaal uh, ja, afpellen zou ik maar zeggen en ik heb wel eens gehoord dat uh, voor kunst is het uh, gezicht maken is een van de allermoeilijkste dingen ook om alles in helemaal in ja, perspectief te maken. Ja. Dat, dat, dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Uiteraard word je daarvoor getraind. Of ben je daar didactisch misschien heel goed in. Maar dat is wel een van de moeilijkste dingen.
3: Ja, ja ik heb het nog nooit gedaan. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat het voor mij het nieuw was. Maar ik heb wel altijd heel veel gewerkt met um, acteurs. Met ja, gezicht te Met trainen in expressie. Dus ik had waarschijnlijk toch wel veel zicht op het, de, 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 de dynamiek van een gezicht. En de anatomie. En uh, ja, dat was voor mij ook een grote avontuur. Ik maak zo'n ding ook niet echt heel vaak. Maar nee. <laughs> dat was wel ja, echt nee. mijn favorite. Nee.
1: Wauw, mooi hoor. Ja, je hebt onlangs ook echt heel veel producties gemaakt... ook die op tv uitgezonden zijn. Ook in de afgelopen maand uh, ben je daar druk mee bezig geweest. Ja. Daar gaan we straks nog wat verder uh, mee induiken. Bijzonder is, ik heb een schilderij van Carla... in mijn coachruimte hangen. En die heet Garment of Joy... En dat is op fluweel geschilderd. Nou, volgens mij is dat echt. Iedereen vraagt aan mij, oh, mag ik het even, even aaien? Ja. Want sommige gedeelten zijn dus nog echt fluweel, Vleug, hè? Zo, zo, ja. zijn nog echt zacht. Andere stukken zijn overheen geschilderd in meer of mindere mate. En er hangt ook nog een zwart kleed overheen. Een, een soort van uh, uh, mantel, zwarte mantel. Ja. Uh, wat is het verhaal achter uh,
3: dat schilderij, Garment of Joy? Ja, dat is eigenlijk een tekst uit de Bijbel, wat God belooft als je um, Hem zoekt en, en, en in je diepe lijden vraagt van God, wil hij gewoon daarin in iets doen? Wil hij mij counselen, zeg maar? Uh, dat Hij belooft dat Hij vreugde wil geven. En uh, niet dat het dan als een magisch moment zo is, maar dat, dat er een proces begint, zeg maar, wat het, um, het rouwen. Achterlaat. Dus ik had een schilderij gemaakt van heel veel vruchten en kleuren en bloemen. En aan dat schilderij had ik met een kleerhangertje zo'n zo rauw jurk gehangen. Een zwarte jurk die je bij een begrafenis aandoet. Dus dat die ook echt al uit het schilderij was in een andere dimensie. zeg maar. Dus dat ze dus heel veel contrast hadden. En uh, ja, zo probeer ik eigenlijk altijd gewoon hele mooie gedachten uh, te schilderen. En... Kijk, dat zijn ook die dingen, daar kan je over praten. Dan denk je, ja, is het mooi gezegd. Maar als je het schilderij ziet, dan komt het echt via een heel ander kanaal binnen. En dan, dan kan het mensen eigenlijk zoveel meegeven wat je het met die woorden niet kan zeggen. Dus dat is
1: inderdaad... Ah ja, dus ik zie dat uh, ja. uh, al dan niet bijna dagelijks gebeuren bij mij in de praktijk. Als mensen echt dat zien en iets pakken. Wat, wat een proces is. Wat eigenlijk een beeld geeft. Aan iets waar ze doorheen gaan. En waar ze al een, iets van kunnen proeven. Maar waar zoveel belofte in zit. Van hé. Hey, dat gaat de vrucht zijn. Dat gaat de uitkomst zijn van mijn proces. Ja. ja. Mooi hè.
0: Ja. ja. Prachtig. Ik, ik, geniet, ik geniet al van hoe jij dit zit te vertellen. Met zo'n grote smile. En dan, dan zie je ook. Jij bent de, eigenlijk de, de, de ontvanger. En ja. Carlo is de gever geweest van dat schilderij. Dat, en dan dus zie ik eigenlijk Carla nu de ontvanger zijn. Dat ze ik al ah mooie ja, dan hoor ik weer terug. Hoe ja. dat toch eigenlijk zelfs een 2, 3, 4 dubbele zegen is. Hoe iets uh, zo'n impact worden. heeft, uh, zo'n schilderij. Heel ja. mooi. En ik ben heel benieuwd wat we een tweede uur nog meer van Carla gaan, uh, gaan horen. Uh, onder andere een, uh, een heel mooi verhaal allicht uit de tijdmachine. En we hebben ook nog een, 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 een beetje van Rien gekregen. Dus allicht dat we daar ook nog aan toe komen. Want uh, we zitten zo uh, het tweede uur ook volgepakt. Maar uh, we moeten er even uit. Dus uh, voor de officiële plichtplegingen. we zijn straks bij terug. Live Worship. Hoop is hier. Welkom terug bij Wild FM. Met het tweede uur van Wild Fate zijn we hier weer bij vanavond. Met onze gast Carla Veldhuis. Die hier aan tafel uh, geschoven is. En uh, ja, we hebben natuurlijk weer heerlijke gospel. De beste gospel van de Randstad zeg ik wel. Want die hoor je alleen hier op Wild FM uh, met Wild Fate. Dat is gewoon een voorrecht om te mogen doen. Hier op uh, dit toffe station. Waar, uh, waar wij mogen uitzenden. En uh, ja, wij hebben vanavond weer natuurlijk een bijbelsweetje of eigenlijk een kerstweetje die Rien Boksem heeft gedaan, heeft gemaakt hij heeft er al een viertal afgelopen weken voorbij laten komen en vanavond heeft hij er weer eentje gemaakt, waarom kerstbomen maar ja, voordat we daar even naar gaan luisteren zeg ik natuurlijk ook van ja reageer ook gerust via de WhatsApp Marije heeft nog een kerstrecept of want het is een soeprecept nodig voor de kerstdagen voor haar schoonfamilie te ver, verheugen en te verblijden met een waanzinnig gaaf soepje mail dat eventjes naar de studio 06. 393920500639392050, 39 39 want uh, ja, Marije is wel benieuwd naar jouw successoep en uh, je kunt sowieso ook op de socials van uh, de Wald Foundation en uh, Wald FM uh, kans maken op een hele mooie poster die uh, Carla Veldhuis ter beschikking heeft gesteld voor uh, ja, de mensen die meedoen. En we weten dat er altijd veel mensen... Ja, graag uh, gebruik maken van... gratis mooie kunstboeken... cd's die we hierbij... wat Veet mogen weggeven. Dat is een heel uh, ja, tof iets wat we hier mogen. En wat we ook in het nieuwe jaar... ook gaan doen. Want er staan allerlei... leuke ideeën en leuke plannen op de planning... om uh, dat ook op te gaan pakken. Dus daar hopen we natuurlijk ook jullie in 2023... mee uh, te verheugen. En uh, natuurlijk dat je daar ook aan uh, gaat deelnemen. Want uh, ja, dat is natuurlijk ook... om deel te zijn van de community... Van Wild uh, Fate, op Wild Fam. Dat is natuurlijk hartstikke tof als je dat ook laat weten door de socials te volgen, de, met de poll mee te doen en uiteraard als je wil anoniem een prijs te winnen. Maar we gaan even eerst uh, nu luisteren naar uh, onze collega Rien Boksen, want hij heeft dus eventjes uitgezocht waarom die kerstbomen nou allemaal in die Nederlandse huishoudens staan. Dus laten we eventjes gaan uh, luisteren naar hem voordat we verder in gesprek gaan met Carla Veldhuis.
5: Waarom zetten we eigenlijk rondom kerst een boom in ons huis? Nou, in Nederland worden jaarlijks zo'n 2,5 miljoen kerstbomen verkocht en versierd. De kerstboom vindt zijn oorsprong waarschijnlijk bij de Germanen. Groene bomen en takken staan bij de oude Germaanse stammen symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Nou, toen Europa langzamerhand steeds christelijker werd, bleef die oude traditie van versierde bomen in de winter gewoon bestaan. Uit historische bronnen blijkt dat kerstbomen al in de 16e eeuw onderdeel zijn van christelijke winterfeesten in Europa. En wist je trouwens dat de allerhoogste kerstboom ter wereld gewoon in Nederland staat? Dan heb ik het over de Gerparandi Toren die ook wel bekend staat als de zendmast van Lopik. Die is 367 meter hoog en die wordt bijna ieder jaar omgetoverd tot de grootste kerstboom ter wereld.
0: Nou, dat is natuurlijk wel eventjes een heerlijk nummertje om in deze langste nacht of kortste dag eventjes weer een beetje ja, energie te krijgen, zeg ik wel. Ik in ieder geval wel voor de tweede uur van Wild Fate. Je hebt net geluisterd naar dat Bijbelse weetje waarom die kerstbomen nou in onze huiskamer zijn beland. Door Ringboxen weer samengesteld. Bedankt, Vierine hiervoor. en ja, We gaan vanavond verder in gesprek met Carla Veldhuis. Hij heeft een hele mooie poster ter beschikking gesteld. Heb je nou gemist wat de inhoud is van die poster die je op de socials van Wild FM en uh, de Walt Foundation kan vinden. Dan verwijs ik je graag door morgen naar de podcast die online gaat komen. Want daar vertelt ze in wat uh, ja, de precieze uh, betekenis is en uh, de, ja, de, de gedachte achter die poster. Dus uh, ga allicht de podcast morgen naluisteren. Via de bekende podcastplatforms kun je die uh, vinden en dan kan je die lekker terugluisteren. Maar ook al onze afgelopen jaar afleveringen en die volgende week ook nog gaat komen als laatste van dit jaar. Dus die kun je heerlijk terugluisteren op je eigen tijd. Ja, het is zover, zou ik bijna willen zeggen. Want ik zeg wel, uh, ja Carla, ben je er klaar voor? O, ja. Want ik ga jou meenemen namelijk die, uh, die tijdmachine in. We gooien die deur open en die deur gaat open. En ik ben heel, heel benieuwd, want zoals ik al aan het begin zei, een beeldend kunstenaar die ons mee gaat nemen. Ik ben er klaar voor. We gaan aftellen. Waar ga je ons mee naartoe nemen in de Bijbel? Eight, seven, Story six, Carla. Naar
3: nee, Jezaja.
0: Naar Jezaja. Dat is het Oude Testament.
3: Dat is een hele tijd geleden. Die deur gaat open. Neem ons mee. En de luisteraar van Walt FM, Carla. Ja. Nou, in Jezaja staat een tekst. En die heeft mij persoonlijk... Denk ik wel het meeste geraakt in mijn hele leven. En er staat eigenlijk uh, dat God schrijft van, uh, dat hij ons uh, Leiden een hof van eden zal maken. En eigenlijk staat er niet eens Leiden maar staat puinhopen. En uh, toen ik tot de geloof kwam, toen wist ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik ermee moest doen. Uh, ik zag allemaal christenen om me heen en uh, die hadden het helemaal fijn en goed. En die konden zingen en de Bijbel lezen. En ik snapte er echt helemaal niks van. En op een gegeven moment was ik helemaal in mijn eentje. En toen wilde ik graag iets uit de Bijbel ontvangen. En ik wist helemaal niet hoe. En ik zei tegen God, ik heb zo'n verdriet nog in mijn leven. En ik zie allemaal mensen gelukkig worden als ze u kennen. Maar ik, ik heb dat helemaal niet. Ik heb, mijn leven is een puinhoop. En ik sloeg die Bijbel zo open. En ik zette er gewoon mijn vinger op een tekst. En uh, ik had net gezegd, mijn leven is een puinhoop. En dan stond er... Ik maak jouw puinhoopen als een hof van Ede. Dus ik dacht echt, dat kan niet. Hè. Dat is gewoon toeval. En als ik dan terugkijk, was het zo mooi. Uh, ja, dat ik eigenlijk helemaal niks van God wist. Ik was zo'n jong gelovige. En dat God dan meteen zo al eigenlijk tegen mij een belofte uh, liet lezen van uh, heb een beetje langer termijn denken, en weet dat niet alles in één keer opgelost hoeft te zijn. Je mag net als bij die vlog zo wandelen, Om stap voor stap elke dag eventjes weer terugkomen in die heuk, in die warmte van God. En ik leer het je wel. En uiteindelijk als ik terugkijk denk, het is echt mijn levenstekst. Hij maakt puinhoopen als een hof van Eden, en een hof van Eden is eigenlijk ja, dat is waar die schepping is. Waar alles goed was. Waar, waar herstel is en schoonheid.
1: Ja, die Lauren Daigle. Ik weet niet of dat je het hoort aan haar stem. Maar dit is haar nummer Light of the World. En uh, ja, dat is echt zo'n nummer waar je naar kunt blijven luisteren. Dus zoek hem vooral nog een keertje op als je dacht... Oh, dit was echt zo'n heerlijk nummer. En uh, we mogen heerlijk laven vanavond. Gewoon heerlijk lekker ontvangen en verwonderd zijn over Carla... die zo beeldend verhalen kan vertellen. En ook dat ze zo hoopvol net deelt van... Hé, ik, ik, mijn leven was een puinhoop en ik sloeg de Bijbel open... en daar stond een tekst dat God zei... ik maak voor jou puinhoop een hof van Ede. Oeh. En dat is ook, nou, net even onder de muziek zei Carla ook... Ja, eigenlijk is dat ook wat je in al mijn schilderijen ziet... Dus ga vooral via naar haar website, kalleveldhuis.nl. En dan kun je op schilderijen klikken. En dan zie je echt pagina's aan schilderijen. Die yeah. allemaal dat ook in zich hebben. Gewoon. Pagina's. Ja, wat, hoe, zo,
3: hoe, wat, je hebt toch al wat gecreëerd. Ja, maar ik, ik ben eigenlijk theatermaker. En door corona viel al ons uh, werk om eigenlijk. Hè. Dus de hele agenda was leeg. En toen zijn we eigenlijk begonnen met ons werk te filmen. Toen dacht ik, ja, dat heeft nut, zetten we het uit op social media. Maar tussendoor dacht ik echt, maar die verhalen die blijven wel. Dus ik ben begonnen met schilderen, nog maar een paar jaar terug. Ja, en heel corona
1: eigenlijk geschilderd. En, uh, maar het was mij een beetje hetzelfde als dat je uh, bent gaan beeld houden. Dat je dacht, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Uh,
3: <lacht> ja, ja. Weet ja, je, dus wel je Ja, ik had wel als kind veel geschilderd, maar echt sindsdien niet meer. En uh, ja, het is een fijne uitlaatklep hoor. Als je gewoon een goed verhaal hebt en, en mensen genieten ervan, dat is wel heel erg mooi. Ja. Dus... En je, je vertelde in het eerste uur ook dat je zelf
1: ook door kunst tot geloof bent gekomen. Ja klopt. Ja. Kun, je, kun je ons eens meenemen naar ja. jouw leven, misschien zelfs voordat je tot geloof kwam? Ja, ja.
3: En, en nou ja, dat verhaal. Ik ben uh, niet christelijk opgevoed, inderdaad. En uh, ik kom uit het zuiden van Nederland. En daar uh, hadden we ook weinig mensen die gelovig waren. Tenzij ik katholiek. Dus, uh, ik had eigenlijk heel weinig ideeën bij geloven. En uh, op een gegeven moment kwam een broer van mij tot geloof. En die raakte zo uh, vol van de liefde van God. Dat, het, uh, dat hij het gewoon mee naar huis nam. Zeg maar. We hadden een groot gezin. Ik heb vier broers. En... Uh, maar bij ons thuis was het heel zwaar. Het was eigenlijk best wel wat agressie. En we waren allemaal best wel bang van mijn vader. En de moeilijke situatie. En toen hij thuis kwam... was het net of er gewoon een grote lamp aanging. Van dit kennen wij niet. Maar het is zo mooi. En hij begon mijn moeder te helpen. En ook ja, mijn broers gewoon een op een te praten. Had ik al heel te counselen. Weet je wel? Hij was zelf nog maar net een tiener. En... Ook tegen mij. En de een na de ander kwam ook tot geloof in Jezus. En mijn moeder en mijn broer en tante en oom, neef, nicht. En lifters die die meenam. Dus ja, daar gebeurden Lifters, echt, lifters ja. die hij meenam. Gewoon ja. mensen die hij random tegenkwam. Nee, ja, hij, hij had al een mooi eentje. En toen was Lifte nog helemaal in. Dus elke keer als hij een lifte zag, dan uh, nam hij die, die mee. En ik ging met hem naar school in Eindhoven. Dus ik zat er regelmatig bij en dacht... Ja, nou, niet weer. <lacht> <lacht> lifte er tussen. En, en regelmatig, die zat te huilen, weet oh, je wel. Oh, van man. het verhaal, zo mooi. En die, ja, die kon gewoon heel mooi vertellen. En, en ook heel eerlijk van hoe hij de dingen beleefde... En, uh, een hele bijzondere jongen. En uh, toen zei hij tegen mij van... Karre, uh, god is een vader. En toen dacht ik echt van... Nou, dan hoef ik hem niet. Nee, dus want ik nam dat heel letterlijk. Met je, ja. met je
1: levende vader. want je eigen ja. vader was... Nou niet zo positief. Als was zeg, het was heel pijnlijk, moeizaam.
3: Ja. dus met, met al mijn broers wel hoor. En de... En, dus ik had heel duidelijk ook die deur dichtgedaan in mijn hart. Zeg maar. Van, maar, maar mijn broer vind ik wel leuk. En, mijn, en ik zag hem ook steeds meer genezen. weet je wel? Dat je niet meer zo leidt onder die situatie. En hij ging heel vaak met mij wandelen s'avonds. En dan kon ik mijn ei bij hem kwijt. En op een gegeven moment zei hij van... Kar, je moet eens even naar een uh, jongerendienst. Die is in uh, Leiden. Ik denk dat ik daar onderweg naar ergens toe uh, heen mee ga In mijn eentje. En dat was in de universiteit. En in zo'n auditorium, weet je wel. En daar in die jongerendienst werd een theaterstuk gedaan. En dat was een heel mooi stuk met, uh, je zou kunnen zeggen, het evangelie in de notendop van de schepping van God. En uh, dat hij met de mens wandelde. En dan dat het allemaal misging. Maar dat God als daar insprong en, en die hele zaak redde. Dat kon je ook goed volgen. Het was helemaal zonder woorden. Op muziek, heel professioneel, daar was ik heel gevoelig voor. En dan midden in dat stuk zag je zo van, nou Adam had het helemaal verprutst. En, en Jezus kwam daar aan. is ook helemaal niet moeilijk gedaan, want Jezus werd uitgebeeld, weet je wel. En uh, die schept zo die jongen van de grond en die trekt hem in zijn armen. En die huilt over dit joh, zo. En toen dacht ik echt, nou snap ik het niet meer. Dus ik vroeg zo aan iemand die naast me zat, van, maar wie is het dan? Ze zei, dat is Jezus. En toen dacht ik echt, dacht, ja, maar dat hebben ze mij nooit. Wauw. <laughs> wow. En al die dogma's, die hoor je dan maar, dat die zo, die, zo liefdevol is en leuk en dan weet ik wel dat dat niet compleet Jezus was en iedereen weet wel dat dat Jezus niet was, maar dat beeld, ik, ik herinner me gewoon dat er een soort zuikracht in, in mijn ziel was, dat ik dacht, maar dit is meer dan een verhaal, dit is kernachtig, weet je wel. Dit is wat, wat mijn broer heeft kunnen toelaten in zijn leven. En aan het eind zei die voorgang iets heel markants. En die zei van, nou, ik ga mijn preek wegleggen. En dat vond ik zo mooi, als ik dan terugkijk en zei, want we hebben genoeg gezien. En we gaan God zoeken. En op dat moment dacht ik nog even, oh nee toch, we moeten een speurtocht doen. <lacht> ik ga God zoeken. En dan zul je net zien, trek ik een de deur open en dan heb ik hem gevonden. Nee, ik weet nog helemaal niks, weet je wel. En nou ja, iedereen bleef natuurlijk zitten, en uh, mensen deden hun ogen dicht. En er werd muziek gespeeld. En heel veel mensen begonnen in een overgave aan God te doen. Een stukje gebed. En daar werden ze in meegenomen. Maar en, jij had dat nog nooit gezien? Nee, ik zat, ik zat me heel strak te houden. Zo van als ik me naar buiten kan. Maar ik had mijn oren wel open. En, uh, dus ik ging naar mijn auto. Uiteindelijk na het programma. En ik kon niet meer rijden. Ik was zo aangeraakt door de, door de inhoud. weet je wel? Dat ik dacht, dit is meer dan een verhaal. Ik, Echt, het is net of het echt tot een climax kwam van, nou is het tijd voor jou, het is, het is klaar met die weerstand. <lacht> en uh, daar heb ik mijn hoofd op het stuur gelegd en uh, ja, toen had ik echt de ervaring dat God ook iets terug zei. Dat je echt ook zei van, hé, hey, dat wil ik voor jou ook zijn, zo met het, met het joch op de grond je ook in mijn armen nemen en wil je dat dan en zo, zo zachtjes aan had ik ook iets teruggezegd zo, Ik voelde echt hey, ik ben een geloof ik weet je wel en zo stiekem tot de heer gekomen noemen we dat dan
1: en uh, dat is bizar dat, je, dat je, je had dus echt al ook al een bovennatuurlijke ervaring ja. toen je ja helemaal overrompeld eigenlijk in je auto zat ja na dat theaterstuk naar die dienst, ja. na, na dat al het onbekende wat je daarna zag gebeuren, dat mensen zich overgaven aan God.
3: Maar dat je dus merkte, ik zeg dus iets, maar God zegt ook iets terug. Ja, en dan had ik wel eens gezien bij mijn broer, dat het dan heel spannend was thuis. En dan ging hij naar boven, rende hij naar boven, de deur dicht, ging hij bidden, weet je wel. En dan hoorde ik dat wel eens, want dan zat je gewoon in kamer verder. Dus ik wist dan wel dat er gebeden kon worden. En... Um, ja, dus, dus, dus gewoon mijn eerste babystapjes daar in mijn eentje gemaakt. En uh, daarna mijn broer nog gebeld van of ik niks vergeten was. <lacht> en hij was ook zo blij. En uh, ja, in eerste instantie dacht ik heel sterk: van nou moet ik gaan doen zoals hij is. He, dus, dus al die liefde die hij in één keer zo naar binnen zo, dat moet ik dan ook hebben. Nou, dat had ik helemaal niet. En ook. Uh, oh, iedereen over over vertellen. Ja. Ja. Nou, ook niet. Nee. En ook uh, uh, helemaal niet een gevoel van dat alles nieuw was. Dus ik, ik twijfelde daar ook heel erg aan. Ik dacht echt, volgens mij heb ik een afslag gemist in die cursus of zo, weet je wel. En uh, daarom is denk ik het verhaal van de verloren zo voor mij zo belangrijk. Omdat in dat verhaal zit zo mooi dat proces, weet je wel. Dat God eigenlijk zegt wandel nou maar met mij. Ik ben een vader, weet je wel. Elke dag ben ik er weer. En... Uh, Jouw proces is weer anders dan dat van je broer. En daar heb ik zo lang over gedaan. En dat ik durfde te zeggen. Nou oké. Okay. Ik had zoveel heling nodig. Ik ben bijna uh, twee jaar gehuild. <laughs> Koudseling weet je wel. Maar uh, ja. Echt heel bijzonder om terug te kijken. Ik ben nooit vergeten. Dat het kan. Dat je met theater kan. Uh, doorbraken hebben. En dat ben ik zelf gaan najagen. Want ik wist ook gewoon. Dit is mijn doel. Dit is niet voor mij alleen. Ja. En als ik ga theater maken... ik heb niet zo heel veel tijd... ik gewoon gezegd dan doe ik het liever met, met, een, met een boodschap. Er hoeft niet per se altijd Jezus in te komen. Maar iets gezonds. Mooie principes. Waar mensen beter van worden. Waar mensen heel erg kunnen lachen. Ik hou heel erg van humor. Maar ook als ze daarna... iets over God ontvangen denken... van, zou dat nou toch echt zo werken? Ik ga toch eens kijken, weet je wel? En dat doe ik het allerliefst. En uh, wij merken dat ook heel veel: dat, dat dat effect niet alleen voor mij was, maar dat, dat het zo werkt, weet je wel. Dus inderdaad, vanaf het begin hebben we gezegd: kan kunst, dus uh, zo beeldend spreken? Ja, absoluut. En ik denk zelfs voor heel veel mensen beter ja we zijn in gesprek met Carla
0: Veldhuis en ze vertelde zo heel mooi voor dit prachtige nummer wat eigenlijk hierop aansluit help me eigenlijk zegt ze dat zei ze niet zo dat heel erg direct maar ze zei wel van ik heb gewoon Gods hulp nodig gehad om deze mooie dingen te creëren ja. met passie en met uh, ja gewoon echt voor een ander en dat vind ik zo mooi je, je zegt zelf wel van uh, Zeg ik het wel goed of gaat het wel goed? Ja, Carla, je spreekt zo uit je hart. Dat is zo mooi om dat vanavond hier bij Walt FM, bij Walt feit hier te horen aan tafel. En ik vind het alleen maar mooi dat je daarin je hart laat spreken. Ik zei natuurlijk in de introductie. Zei ik, wat hebben een ezel en Lazarus en uh, uh, Albert Einstein, Einstein ermee te maken? En Einstein komt, omdat ik namelijk een hele mooie kaartenset van je heb gehad. En daarin is een hele leuke kaart. Ik weet niet eens of je hem zelf hebt gemaakt. Ja, kijk eens aan. Nou, dat is een hele grappige kaart van een vogeltje met een, uh, met een motortje erachterop. En dan uh, staat er een, cre een creative is uh, intelligence having fun. Albert Einstein uitspraak, nou, ja. dat hebben we dus alvast afgekaart. Ja, ja die eh, ezel, die wil ik misschien nog wel. Misschien komt hij nog langs, want dat is natuurlijk wel een apart verhaal. Maar Lazarus is ook een, een, een toch ook wel, denk ik, een piketpaal in alles wat je doet. Want daarin heb je ook ja, iets daar heb je iets mee met Lazarus.
3: Ja, dan moet ik wel zeggen, Lazarus is een tv-programma.
0: Ja, en, maar uh, dat, dat mag je uitleggen. Ja, Want ik heb ja, ook precies. gezegd, je kent haar misschien van tv. Van de televisie. <laughs> misschien Wat? van een magazine. Of misschien heb je haar kunst wel aan jouw muur hangen.
3: Oh ja, Nou, Lazarus is een tv-programma van de EO. En ja. uh, daar ben ik gevraagd om uh, aan mee te werken. Uh, door elke keer een kleine theaterinzet te hebben. En daar wordt een bekende Nederlander geïnterviewd aan de hand van een schilderij. En dat schilderij breng ik in. Dus dan komt er een uh, schilderij... rond het thema Pasen. En uh, afgelopen maand... hebben we schilderijen... Uh, rond het thema Kerst. Dus ik mocht vier kerstschilderijen... Um, uitwerken met levende mensen. Dus ze staan echt stil. En we kleden ze aan. En mijn man doet een fantastische belichting. En uh, daar heb je dan dat... Uh, de bekende Nederlander wordt geïnterviewd. En aan het eind van het interview... mag je naar de studio van de EO. En dan mag hij de zwarte gordijnen open doen. En dan staat daar ons levend schilderij. Dus dat is echt speciaal voor hem eigenlijk. Hè? Ook gekoppeld aan zijn verhaal. En dan lopen mensen gewoon naar toe En dan ja, gaat het interview eigenlijk helemaal vanzelf. En soms mogen bekende Nederlanders dan ook in het schilderij. Dus daar hebben we ook hele ja, bijzondere ervaringen mee. Dat ze, dat ze gevraagd worden. Wat zou je dan willen doen? Maar ik zou eigenlijk wel heel graag die vader willen spelen. Of... Of die zoon. Of iemand anders die erbij ging zitten liedje zingen. Wat er precies bij paste. Dus uh, ja, een hele mooie samenwerking. En uh, afgelopen maand hadden we een van die uh, filmopnames ook gemaakt met uh, bekende Nederlander. Nee, ik weet haar naam nou niet meer. Ja. <laughs> Tineke Zeele was het geloof Van vluchtelingenzorg. Ja. Fantastisch interview. En zij zou dan naar binnen komen. En dan zou ze eigenlijk Jozef en Maria zien. Met een ezel. En die stonden daar mooi klaar. Levende ezel. En er ging eigenlijk over dat zij ook geen onderdak kregen. Dat ze dus eigenlijk op zoek waren. En niemand zei ik heb geen plek. Dus zij loopt daar binnen. En zei meteen oh ja. Ze wist meteen waar het bij haar linkte. Weet je wel. En tegelijkertijd zette de, de, de lichtman even de rook aan. Dus hoor je zo, En die ezel die hoort dat, dus die, die oren gaan helemaal naar achteren zo. En even later gaat die staart omhoog. En 3,5 kilo in één bal komt er achteruit. Plat op de grond, midden in het interview. Dus die vrouw die moest ook zo vreselijk lachen en dat hebben ze gewoon zomaar gefilmd. Dus dat, het is ook echt opgenomen in de... In de
2: de uitzending.
1: De uitzending. Ja, in de
3: uitzending. Dus oh, echt heerlijk. hilarisch. Dus echt uh, gewoon,
1: zeg maar, qua timing kon dat gewoon niet beter zijn. kon niet zijn, beter. Hoor. Het
3: was gewoon de afsluiting van het. Echt zo lollig. Ja, dan zie je gewoon dieren. Dat, dat kan je niet sturen. Maar dat was een heel mooie, ja. heel mooie reactie ook van die mevrouw.
0: En even een vraagje, uh, Carla, over Lazarus. Weet je waarom ze hebben gekozen? Of heb jij daar, heb je daar inbrenging gehad in de titel
3: van, van het programma? Nee hoor, dat is een programma van de EO. Dat bestaat al vrij lang. En dat, nee, daar heb ik geen sprake in. Nee, ik wou zeggen, want misschien... Ik, ik ken ook niet
0: direct... Uh, ik, ik kijk heel eerlijk gezegd niet heel veel televisie. Mm -hmm. um, ik ken het programma, heb ik wel van gehoord. Omdat ik wel van die socials langs zie komen. Maar helaas heb ik dit, het, het, het grapje van de ezel niet voorbij zien komen. Maar in ieder geval dat ik wel denk bij mezelf van Lazarus. Misschien denken mensen wel van... Uh, wat, wat zou het betekenen? Nou, Lazarus is in ieder geval iemand die ook die in de Bijbel voorkomt ja, En die hè? eigenlijk Jezus laat ik zeggen, een van zijn beste vrienden noemt. Ofwel, misschien wel zijn beste vriend. Ja, zijn familie, hè? Ja, zijn, Zusjes, ja klopt, ja. klopt. En Lazarus is natuurlijk ook iemand die overlijdt. En waarin uh, hij eigenlijk het levende getuige is... dat Jezus de doden ook opwekt. Ja. En dat, uh, dat Jezus dan uh, eigenlijk... als hij al heel lang in het graf ligt, al een paar dagen... naar dat graf gaat en Lazarus eigenlijk uit dat graf klopt. roept... Dus Bijzonder, dat de kracht van geluid, van de stem van God... Ja. die is niet voor niets ook de... ja God heeft niet voor niets stem gebruikt om de aarde te creëren zelfs. Nou, als het gaat over creativiteit... dan vind ik het waanzinnig gaaf dat jij, en samen met je man... want die is uh, een van de uh, lichtmannen. Ja. Of misschien wel de hoofdlichtman. maar Ik weet ook uit kunst hoe belangrijk goed uitlichten is van... Ja. Niet alleen van het kunst zelf, want ik weet dat kunstwerken ook vaak een bepaalde lichtinval hebben. Maar theater is nog, vaak nog complexer ook ja. met allerlei invalshoeken.
3: Ja, zet echt, echt de kleur neer en de toon. En ja, zij is echt heel skilled daarin.
0: Ja. Het is heel leuk om samen te doen. Je hebt het over dat ene verhaal van, van Jozef en Maria. Welk verhaal daarna is voor jou gelijk nog een. Ja, gewoon een mooi getuigenis of iets waarvan je dan denkt van natuurlijk, allemaal hebben ze wat. Maar wat is ja. nummer twee waarvan je gelijk, aan
3: waar je aan gelijk denkt? En nou, die, die laatste, en dat gaat dan eigenlijk, dat is afgelopen maandag op tv geweest, en dat gaat dan eigenlijk om de kerstal. En die, die kun je eigenlijk zo zien als een oud kerstalletje van vroeger. Dus dan zie je ook wel herdertjes en wijzen en Jozef en Maria. En die heb ik helemaal neergezet met mensen in levende standbeelden. Dus die zijn helemaal grijs. En uh, in, het, uh, in het midden ligt dan het babytje op een lichtbak. En daardoor lijkt het alsof het licht uit de baby zelf komt. Hè? Omdat met kerst zeggen we ook eigenlijk uh, licht der wereld. Dat is, een, dat is eigenlijk een gezegde over Jezus dat hij naar de aarde kwam met kerst. En dat hij eigenlijk het licht bracht in een hele donkere wereld. En dat dacht ik, hé, hey, dat wil ik echt vangen in die kerststal. Uh, dus we hebben eigenlijk dat uh, blanke babytje. Zo met een heel klein doekje om. Uh, tussen die stenen beelden gelegd. Dus een heel mooi contrast. En zij staan stil. En hij lag daar op een lichtbak. Te wiebelen met zijn pootjes, uh, lekker dikke beentjes heen en weer. En toen kwam die BN'er dus binnen. Ja, dat was Jan. Ja, Jan Dulles. En het uh, was heel leuk omdat we hadden echt heel veel moeite om uh, die kleine stil te krijgen. En we hadden ook echt zoiets, ja ja dan huilt hij maar. Het is, gewoon, het is toch gewoon zoals het is, weet je wel. Dus we leggen hem even een op die... tweede baby in de studio trekken ja. en denken, nou die ja. is heel lekker. Nee, nee dat, dat wilde ik ook niet. We twee baby's. Maar, en, en we leggen hem zo op die bank. En in één keer. Bruh. Zacht iedereen om zich heen. Zo zag hij om zich heen te kijken. En Jan Dulles kwam binnen en ik keek hem zo aan. En ze keken elkaar hele tijd aan. En zijn verhaal was ook bijzonder van Jan. Nee, dat is misschien bekend. Maar dat 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 blendde weer tot, de, tot eigenlijk een heel mooi idee van uh, ja, licht ter wereld.
0: Ja. Mooi, mooi dat ook, uh, ik, ik zie dat contrast ook helemaal voor. Me. Ik heb de aflevering niet gezien, maar dit triggert mij en misschien ook wel de luisteraar van uh, Walter Famel. om uh, Lazarus van, uh, van de EO en dan uh, de niet aflevering alleen.
1: Aflevering 7 van ja. afgelopen maandag 19 december van Jan Dulles. En uh, dan kun je hem natuurlijk terugkijken via npostart.nl. Uh -huh. ja. En dan is het zeker een aanrader om en zijn verhaal te, te horen. Maar dan ook, wat gebeurt er dan dus? Oeh, ja, met zo'n levensschilderij. Ik vind het ja.
0: waanzinnig dat jullie daar uh, hebben aan meegewerkt. En, en daar, daar is gewoon wel een heel mooi nummer wat ik al heb klaarstaan. Ook past daar perfect in. Met een fantastische. Uh, de Mass Choir, Joy to the World. Want dat is toch een heerlijk kerstnummer wat ook gewoon hier op Walt op Walter FM gedraaid moet worden. Chicago Mass Choir, hier op Walt FM met Walt Fate. Ja, dat is natuurlijk op en top gospel, zoals sommigen wel eens zeggen. Maar we draaien hier zo divers van Nederlandse singers, songwriters tot aan internationale artiesten. Alleen hier op die uh, Walt fate uitzendingen bij Walter FM. Vanavond zijn we in gesprek met Carla Veltenhuis. Ze heeft heel erg gepassioneerd verteld al over van allerlei Mooie bijzonderheden, waarin ze heeft meegewerkt, hoe ze tot beeldende kunst komt eh, op de keukentafel. Hoe ze aan televisieprogramma's heeft meegewerkt, daardoor heb je gelukkig ook met die ezel mijn verhaal, mijn verhaal in ieder geval alvast rond gekregen, Carla.
1: Want ja, eh, ook
0: eh, de uitzendingen van Waldfeet zijn helaas niet oneindig, maar ja, je doet aan namelijk zoveel meer en het is gaaf dat. Ja, aan de ene kant, soms denk ik wel eens... luisteren de luisteraar gelukkig maar niet mee tijdens die muziek. Want dan praten we altijd even dus een beetje... hoe zitten we in de lijn? Hebben we dingen doorgesproken? Maar ik, één ding wat mij in mijn hoofd gelijk blijft hangen... is dat je zegt... Ja, ik ben ook bezig met allerlei creative uh, uitingen... met creative school. En, en daar wil ik graag jongeren zo graag mee trekken in... De diversiteit van kunst, dat is even wat mij net bijbleef toen we naar ondertussen deze muziek luisterden. Dus dat houdt in dat je die passie voor kunst en jongeren hebt. Dat vind ik zo gaaf. Maar ja. wat, doe je, wat doe je daarmee? Wat wil je daarmee bereiken?
3: En daarvoor moet ik even terug in de tijd. En de, toen we toerden met theater... hadden we ontzettend veel jongeren die achter ons uh, aankwamen. Die zeiden, oh, wat jij doet wil ik ook. Ik heb dat talent. Is er ook een school? Is er een christelijke school? Of is er een cursus? En uh, die was er wel. Maar dat, daarvoor moesten ze heel veel reizen naar Amerika of naar Australië. En, uh, dus we zijn eerst een theaterweekend uh, begonnen. En dat bestaat ook nog steeds. Uh, maar... Um, uiteindelijk kregen we zoveel jongeren naar ons toe, ook thuis. Uh, die op de kunstacademie zaten. Die zeiden, hey, wij, wij, wij hebben het zo zwaar. Als christen werden ze echt gewoon op een bepaalde manier onder druk gezet. En um, ja, dat, dat wij die gingen bemoedigen, een beetje begeleiden. Dat we echt zeiden, ja, maar dit, dit, dit kan gewoon niet meer zijn. Zoveel creatieve jongeren en er is geen plek voor hen in ons land. Terwijl ik geloof dat de invloedssfeer van de kunst gewoon echt een... een een heel belangrijk uh, taal is. Dat, dat dat we daar ons ook in kunnen verdiepen, ook uh, voor gelovigen. Dus we zijn vijf jaar geleden begonnen met een heel team van ondernemers en kunstenaars. Die zeiden van even hey, gaan school starten. Dus we zijn langzaam begonnen met bouwen. Inmiddels is die school er ook. en zit in Nieuwe Gein. En hebben we in september starten we een fulltime school voor de kunsten. Uh, Helemaal christelijk. Wat een uitstap. Ja. Wauw.
1: Ja. Want een school starten, dat klinkt zo, uh, we starten een school. Maar ja. we school... zijn al wel
3: drie jaar bezig met uh, weekenden en zaterdagtrainingen, en avonden. Dus we hebben ook al een heel docentengroep en een schoolteam. Maar uiteindelijk willen we een fulltime school voor jongeren. Waar ze één jaar eigenlijk opgeleid worden in uh, allerlei kunstvormen. Zoals dans, theater of beelden. Dat is een hoofdrichting. En daarin uh, volgen ze weer heel veel workshops. Maar ook gewoon uh, onderwijs vanuit het geloof. Dus dat dus ze hun geloof kunnen combineren. En ook uit wat ik doe. is eigenlijk... Uh, thema's benaderen vanuit je geloof. Vanuit de liefde van God creëren. Met dans, met theater of schilderen. Ja, en nu is die school daar. En uh, zijn we ook echt heel uh, dankbaar. Zijn we met open dagen bezig. Beginnen de uh, leerlingen ook binnen te druppelen. En we, we hebben gewoon de visie dat de kunsten... en wij noemen dat dan eigenlijk koninkrijk. Hè, maar dat is eigenlijk onder de gelovigen. Gelovige mensen... Een, een goede plek mag hebben. En dat het een legale plek is... maar ook een hele nuttige plek. Dat uh, heel veel mensen door de kunsten... veel meer kunnen begrijpen. Ja, dus net zoals dat kunst... in de
1: maatschappij soms ook een beetje... hard moet vechten om... een plek ja. te krijgen. Uh, is dat binnen de kerk of binnen de christenen... ook wel een beetje zo. Dat, dat kunst
3: niet altijd de waarde krijgt die het eigenlijk heeft. Uh -huh. Ja, vaak uh, wordt het gezien als een hobby. Of van, iets voor vrouwen, zo op een middagje. Uh, terwijl uiteindelijk het een seizoen is... waar we heel veel zien dat, dat God eigenlijk beweegt. Dus mensen aanraakt, uh, bemoedigt, uh, ook geneest. Juist door kunstwerken. En dat betekent niet dat daar niks bij mag zijn. Er mag natuurlijk een gesproken woord zijn of zo. Maar dat die plek dus steeds wordt maar ook steeds legitiemer, zeg maar.
1: En ik kan me voorstellen dat hey, je zegt zo uh, uh, God geneest. Dat kan misschien voor mensen die luisteren zijn echt ook wel een soort van hè? Uh -huh. Ik kan me voorstellen hè, dat ik moeilijkheden in mijn leven heb, maar genezen. Uh -huh. Dat is misschien wel een beetje de Hof van Ede waar je het net over had. Wat, wat houdt dat in als God dingen geneest? Hoe doet hij dat? Nou, dat er dat,
3: dat, dat bijvoorbeeld schilderijen zijn die zo dichtbij komen... die jouw proces, maar ook jouw pijn zo duidelijk weergeven. En vaak in de schilderij zit dan nog het verhaal van het herstel. Hè, dat mensen helemaal dat schilderij zich toe eigenen en zeggen... hé, hey, maar dit is mijn proces. Dit helpt mij gewoon verder als ik dat... Als ik het bijvoorbeeld op mijn bureau als kaart zet. En we zien mensen vaak ook een stuk innerlijke genezing ontvangen. Juist doordat ze dus eigenlijk zich dat toe-eigenen. Snap je?
1: Ja, dat is mooi hoe je dat uitlegt. Ja, dus het toe-eigenen van... Hé, ik zie dus dat er hoop is. Of ik ja. zie dat er erkenning is of herkenning is. Maar ook dat daar dus of een liefde is of een... Een mogen zijn of een, uh, een waardigheid die je daar ja, terugkrijgt. Waardigheid is ook een heel mooi woord, ja. ja je, hebt, je hebt ook zo'n poster, ook een schilderij... van een vrouw die een soort van pauwenjurk aan heeft. Mm -hmm. Daar moet ik aan denken. Uh, ik heb natuurlijk je website lekker doorgesniffeld met al die schilderijen. Uh, gaat dat ook over waardigheid? Juist, dat... ja.
3: Dat gaat echt, die ging echt viraal. Ik, 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 soms denk ik, ja... Ik... Ik doe nu wat. Maar ik heb geen idee wat dat dan voor een effect heeft. En uh, de stof van haar jurk. Dus je ziet een vrouw en die wandelt. En je ziet haar gezicht niet. Dus het kan eigenlijk iedereen zijn. En die stof van haar jurk is helemaal uit pauwveren opgebouwd. En dat is natuurlijk... En de, de, de schoonheid van een pauw uh, zegt ook wel... de, de, de Trots. je mag er zijn, je bent niet zomaar iemand. Je bent helemaal mooi gemaakt, er zit een plan achter jou. En dat zit helemaal in die jurk verwerkt. En zij wandelt en laat een heleboel kleur achter zich. En dat idee van die vrouw heb ik eigenlijk ook uit de Bijbel weer. En daar haal ik gewoon heel veel inspiratie vandaan. En dat, dat ging gewoon viraal, dat mensen zeiden... van, maar dat dat wil ik ook. Hè. Dat wil ik echt blijven beseffen. Door, door dat schilderij. Van, hè, dat ik ook mag wandelen. Uit mijn verleden. In een nieuwe, nieuwe plek. Nieuwe toekomst. En uh, weten dat dat trots op mij is. Ja. Echt is heel mooi.
1: Wat als mensen meer over jou. Of de uh, school willen weten. Of over theaterweekenden. Dat, dat is ook iets wat je nog doet. Uh -huh. Waar kunnen ze dan terecht?
3: Uh, voor de school is het... Um, I am creativeschool.nl En voor mij is carlaveldthuis.nl En daar staat ook alle trainingen en, en de kunstachtige dingen. En daar
1: kunnen mensen ook schilderijen bij je kopen?
3: Ja, uiteindelijk wel. ja, ja. En
1: sowieso kunnen ze je natuurlijk ook via de socials uh, volgen. Ja. Ik, ik ben nog wel benieuwd. Um, uh, voor die Bijbelschool is dat... Intern? Gaan mensen dus echt een tijd in
3: Nieuwegein wonen? Of nee, is het een heen nee. en weer? Nee, we zijn expres in Nieuwegein gaan zitten. Omdat het zo centraal is, dus ook heel goed bereikbaar. Ja, het ligt net onder dus, Utrecht. Voor ja. mensen die denken,
1: Nieuwegein, ligt dat ook alweer. langs ja, ja. de A2. Ja. Uh, A27, echt een heel mooi
3: punt. zeg maar Waar je eigenlijk
1: op heel veel manieren kunt komen. Ja, het is heel goed
3: bereikbaar. en We hebben ook echt hele mooie stages voor die jongeren. Dus dat ze krijgen en les... Maar gaan ook meteen zelf actief aan de slag met hun kunstvorm. en uh, ze hebben creatieve coaches. Ja, als ik naar die welke En welke,
0: welke mensen of welke docenten? Mag je daar al wat van zeggen die zich hebben gecommitteerd Of die zeggen van wij gaan ook gastlessen geven. Weet je,
3: ja, zeker. We hebben een heel scala van 22 docenten. Zo. Jan Draaier, uh, Beert Papenhuizen. Uh, jonge mensen die net van de academie zijn. En uh, ja, oude veteranen als ik. Ik ben eigenlijk gewoon een veteraan, ja. weet je wel. Ja. En daarin zie je zo leuk ze kunnen van elkaar leren. Maar we zijn wel allemaal christen. En dan merk je dat je toch een hele bijzondere dynamiek krijgt op die school ook. Dat is gewoon een veilige manier van leren.
0: Heel mooi. Ja, nou, ik zie, uh, zie daar heel veel kansen voor mensen. Uh, uh, IA-creativeschool.eu of op Carla I am. Uh, I, I am, oh sorry, dan is dit... Uh, Klopt. Ja, I a, zeg ik dan maar, I am.
3: <laughs> I am. Dan zijn we ja, toch weer die ezel, uh, Joost. Ja,
0: creativeschool.eu of op Carla Veldhuis, daar kun je het ook vinden. Ja. Daar kan je in ieder geval meer informatie vinden en open dagen nog bezoeken. Ik wil je heel erg bedanken, Carla, ja, dat je er was uh, vanavond. En ik vond heel inspirerend ook hoe jij uit hebt gelegd wat er achter al die mooie zit die jij maakt en creëert waar je mee bezig bent. Dank je wel. Ja. Uh, daar wens ik je ook in het nieuwe jaar God zegen bij uh, om uh, daar ook jonge mensen ook zelfs mee mee te gaan nemen in die slipstream. Dank je wel. Ja, ja Marije, wij. Uh, Gaan lekker kerst vieren. Veel plezier met de familie. Dankjewel. En nou volgende en die soep. week. En je kan... en, ja, die soep. Ik ja, 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 ja daar ben ik ook heel benieuwd naar. Laat ons weten wat die soep geworden is. Nope, Ik zeg een hele mooie avond en bedankt voor het luisteren naar Walt uh, Feet hier op WaltfM. En graag tot volgende week.